1: et bonne écoute.
0: Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur
1: Canada's largest cryptocurrency exchange is in hot water and thousands of clients have millions of dollars in frozen assets with little information. The company is QuadrigaCX.
0: Des histoires étranges de l'ère numérique. 2018, Gerald Cotton, fondateur de Quadriga, le plus gros site d'achat
1: de crypto-monnaies au Canada, meurt étrangement pendant sa lune de miel en Inde. Lorsque sa mort est annoncée, tous les investisseurs et les internautes se demandent où est passé leur argent. Il semblerait qu'en mourant, Gerald Cotton aurait emporté ses mots de passe avec lui dans sa tombe, laissant 250 millions de dollars perdus à tout jamais. Est-ce possible que tout cela n'était qu'une fraude bien élaborée? Ou encore, serait-ce même possible que Gerald soit encore en vie?
0: C'est Martin Lévesque, comment ça va ce soir? Ça va bien et toi, Emile Gauthier? Ça va très bien, ça va très bien. Dis-moi donc, qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui pour se mettre dans le
1: bain de la crypto-monnaie? Oui, on boit une bière bien locale de Montréal, la Montreal State of Mind. Mm. C'est une New England IPA qui est brassée à Dorval, à Montréal, par la microbrasserie des quatre origines. C'est une de mes
0: bonnes découvertes de oui, l'année. Elle est excellente. On a aussi un shout-out à donner et aujourd'hui, Seb, je veux prendre l'occasion de donner un petit ouais. shout-out à tous les autres créateurs de balados d'enquête là qui euh, en ce moment voient le jour. Il y en a plusieurs nouveaux là, cette saison-ci ou ouais. encore euh, la saison passée, euh, les filles de Captive, euh, il y a les filles aussi de Crime dans ton café que tu aimes bien. Del oui, 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 j'adore. Il y a aussi euh, 9 à 1 Behind the Scene, euh, les gens de Synthèse ouais. viennent d'en sortir un, l'ombre du doute avec notre chummy oui. Stéphane Berthemet et là aussi. Donc, je voulais donner un shout-out aux jeunes créateurs là, qui se lancent dans l'aventure. On voit qu'au Québec, en ce moment, ça bouillonne de partout. Ah oui, c'est le, le fun à voir. Oui. Puis si vous voulez obtenir nos épisodes en avance et nos aftershows, abonnez-vous à notre page Patreon. D'ailleurs, après cet épisode-ci, on va avoir un, un aftershow bien étoffé oui. pour nos abonnés. Oui, monsieur. Là, donc, restez à l'écoute. Et sur ce, mon cher Seb, est-ce qu'on est prêt à se lancer dans la mort
1: mystérieuse d'un baron de la crypto? Oui, mais avant d'aller plus loin, je voulais vous dire que si vous avez manqué la vente du Black Friday et Cyber Monday de chez Polysleep, pas de soucis, on a ce qu'il faut. Un bon matelas, c'est tellement
0: important. On se réveille mieux reposé, sans douleur, le sommeil est de meilleure qualité et on est de bonne humeur au réveil. Même moi, j'ai hâte d'aller me coucher tellement je suis bien dans mon matelas PolySleep. Même que si c'est pas encore fait, là, je vous conseille de passer au format King. Dans cette commandite, PolySleep nous donne accès à un rabais exceptionnel et complètement exclusif aux distordus. Donc, pour une période limitée, profitez de 30% de rabais sur tous les produits du site
1: polysleep.ca 30% imaginez-vous Adieu les douleurs musculaires, les allergies et l'apnée du sommeil le tout grâce à des produits faits ici chez nous au Québec Utilisez le code promo DISTORTION30 du
0: 30 novembre au 6 décembre 2021 sur le site de polysleep.ca, DISTORTION30 en guise de code promo pour obtenir 30% de rabais. Et là-dessus, Seb, est-ce qu'on est prêt à attaquer l'épisode d'aujourd'hui? Oui, Oui, monsieur aussi. Yeah,
1: yeah, yeah.
0: Le sujet de ce soir, mon cher Seb, est assez dans l'air du oui. temps parce qu'on va parler d'une ben fraude liée oui. au monde de la crypto-monnaie. Puis vous le savez, en ce moment, on, on ne parle presque que de ça, de la crypto dans le oui. monde numérique. Hein, parce que le Bitcoin, entre autres, qui est la principale crypto-monnaie oui. actuellement, a atteint un sommet vraiment incroyable. Oui. En octobre, on parle de 61 000 oui. US pour un seul Bitcoin, ce qui est assez extrême. Je pense que c'est environ 80 000 canadiens. Ah pour oui, euh, oui, oui. un Bitcoin. Euh, ben oui, puis le Bitcoin, il ne faut pas oublier qu'il y a un, toujours un immense mystère autour de son créateur. Oui. À savoir, est-ce que le fameux Satoshi Nakamoto est celui qui l'a créé? D'ailleurs, on a fait un chapitre là-dessus dans oui. notre tome 2 de, de Distorsion, le livre. Donc, on vous suggère de, de checker ça. Mais il y a plein d'autres nouvelles en ce moment qui font euh, qui refont surface. Par exemple, vous savez, la folie autour de Squid Game, la, la série Netflix. Il y a eu aussi une crypto qui a été été lancé ben oui. autour de ça. Et euh, ça a été lié aussi à une fraude là, de 3,3 millions de dollars américains. Oui, oui. Améri ouais, exactement. C'est euh, complètement fou. Ce qu'on appelle un rug pull scam ouais. qui est un peu un, une fraude lorsque un projet de crypto est abandonné. Donc, ouais, euh, ouais. Euh, les, les, les créateurs ceux qui ont lancé cette crypto là euh, une fois que, que, que bon ils ont, ils ont tout vendu ben ils abandonnent le projet qui est laissé ouais. à lui-même puis bon il y a plein de gens qui ont perdu leur investissement oui, oui, oui. donc ça on en voit plein le monde des NFT aussi oui, oui, euh, exact, les arts oui. numériques là, qui sont authentifiés par la blockchain mmh. on en voit de toutes les couleurs là, certains ouais. qui rencontrent des grands succès euh, on voit de la fraude Également, aussi. Oui. oui le cas de, des cyberpunks en, entre autres que vous oui, pouvez euh, euh, que vous pouvez vous à, 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 très, euh, comment dire, à des montants très élevés. Oui, oui. Il y a encore eu une genre de fraude là, cette semaine ou d'une vente, okay. euh, vente plus ou moins euh, legit qui a été okay. faite autour okay. de ça dans le but de faire de la surenchère. On parle d'un demi-milliard de dollars pour un NFT, oui, pour même. un petit visage de, 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 des, des cyberpunk. Donc, euh, il se passe plein de choses dans ce domaine-là. Puis le code aujourd'hui, euh, en fait, ne nous donne pas vraiment envie d'investir dans les crypto-monnaies. <rire> euh, moi, c'est un monde qui m'intéresse beaucoup. Ouais. Euh, J'ai envie d'investir
1: là-dedans, mais quand je vois des histoires comme ça, on dirait ouais. que je suis, euh, je suis découragé. Mais il faut, euh, faut, faut investir dans celles qui sont bien établies. Bien sûr. Parce que c'est ça le danger... Euh, euh, actuellement, c'est ce qu'on voit, c'est que, regarde, une crypto-monnaie, Squid Game, là, il y a trois mois, là, la personne ou les personnes qui ont créé ça, ils devaient même pas avoir ça en tête. Là. Donc, ben ils ont profité d'un engouement pour la série, pour créer ça, créer une forme d'attraction, en, en plus, avec l'amalgame de la popularité des cryptos. Faites attention, sérieusement. Puis, oui. tu sais, euh, vous allez le voir dans, dans, dans le cas d'aujourd'hui, puis même dans l'after show, il n'y a pas de... c'est pas magique les promesses de profit. Donc, euh, méfiez-vous, il y a déjà plein de sortes de crypto-monnaies existantes avec des plateformes euh, comme Coinbase, par exemple, là, oui. euh, qui, qui sont legit, légales, et, ce que vous, et vous pouvez investir, disons, de manière... Euh, ben euh, le, Les crypto-monnaies sont très volatiles, évidemment. Il y a un risque, mais au moins le risque est pas de se faire scamer quand vous passez vers ces plateformes-là. Oui, non, voilà. tout à fait, c'est clair. Donc, c'est un cas qui est très dans l'air du temps. Le cas de
0: Gerald Cotton, qui est le président de ouais. Quadriga CX, qui est une entreprise canadienne qui n'existe plus maintenant. Vous allez voir, on va faire le tour de son histoire. Euh, elle n'existe plus justement parce que son président est mort et il a emporté avec lui tous les secrets permettant de rembourser les investisseurs. Donc, c'est une histoire qui a fait vraiment scandale lorsque tout ça euh, a été déballé devant le grand public en 2019. Donc, vous allez voir, c'est euh, assez troublant. Il y a un haut niveau de mystère aussi qui subsiste ouais. autour de sa mort, entre autres. Et où est cet argent? Euh, et dans l'after show pour nos abonnés Patreon au forfait Oui Monsieur, on va discuter d'un cas bien québécois, oui. le cas de MRS Exchange et d'Antoine Marsan. Oui. C'est un cas qui arrivé en avril 2021, oui. en avril dernier, oui. et euh, une crypto qui a été lancée, en fait un jeton qui a été oui. lancé par des Québécois, et en l'espace de quelques heures, il y a eu une surenchère, et le tout a euh, dropé oui. euh, vers la fin de la journée, et puis il y a énormément de gens qui ont perdu des, des investissements oui. par rapport à ça. Donc euh, un cas bien québécois qui est un peu... Passé sous silence au niveau grand public, hein? les, les oui. gens du, du, du monde de la technologie et tout ça en ont parlé un peu, mais le grand public en ont pas tant parlé. Pas donc tant, euh, un petit peu, mais pas tant. Oui, et euh, c'est pas sans rappeler le code aujourd'hui, quoi, qu y a quand même des petites différences, oui. des grosses différences. Oui, mais, oui. Euh, mais quand euh, même, euh, il, y a des, il y a des similarités. Oui, exactement. Donc ça, on va vous en parler dans l'after show du code MRs Exchange et le code Quadriga, le code Gerald Cotton aussi. Quand je disais que c'était dans l'air du temps, il y a un podcast qui a été lancé. Il faut que vous sachiez, je dis pas ça pour, pour qu'on se la <rire> pète, là, mais moi et Seb, on prévoit nos sujets de, de saison, des fois euh, un an à l'avance, oui, six exact. mois à l'avance. Oui. Ça fait longtemps qu'on parle de ce oui, sujet-là. Mais ouais. entre-temps, euh, il y a un podcast de la CBC qui est sorti, « Debt in Land oui. euh, que je vous suggère fortement. Mm -hmm. euh, mais tu as plein d'autres trucs. Tu as un autre podcast, « Exit Scam », qui a été fait sur le sujet. De Netflix qui ont annoncé un documentaire <rire> pour oui, 2022, oui. « Debt of a ouais. Crypto King », donc très proche du titre de, de la CBC. Donc c'est vraiment un sujet dont vous allez entendre parler encore plus, mm -hmm. même après cet épisode de distorsion, si vous, si vous n'avez jamais ent entendu parler. Bref, ça, ça a secoué le monde financier euh, canadien. Mais avant toute chose, Seb, on va en reparler tout ça, euh, je me lance dans la chronologie des événements, euh, parce que vous allez voir, c'est une histoire qui est assez ouais. passionnante.
1: On t'écoute.
0: Nous sommes à Jaipur, en Inde. Le 8 décembre 2018, vers 17h, Gerald Cotton et sa femme Jennifer Robertson attendent le gros SUV qui doit venir les chercher à l'aéroport et les amener à leur hôtel. Gerald et Jennifer sont un couple depuis plusieurs années, mais ils ont officialisé leur union en Écosse quelques mois auparavant. Ils ont réservé une chambre à rage Villas un luxueux complexe hôtelier où le cri des pans résonne dans le parc verdoyant. Il s'agit d'un hôtel moderne qui reprend les codes d'opulence des palais royaux anciens. Ces voyageurs de toujours, Gérald et Jennifer, comme ils se décrivent, se sont mariés récemment et ont annoncé à l'hôtel qu'ils venaient célébrer leurs noces dans la ville rose, où les merveilles de l'architecture historique et les richesses se heurtent au tumulte de la vie moderne de l'Inde. Ils ont pris des dispositions pour qu'un SUV de luxe vienne les chercher à l'aéroport, où leur vol devait atterrir à 17h15 le 8 décembre 2018. 55 minutes plus tard, ils sont arrivés à l'hôtel, où des gardes saluent les visiteurs et les conduisent à une entrée où l'eau ruisselle le long d'un canal en pierre, dans un bassin rempli de pétales de roses, Un hommage parfumé au palais voisin, qui a été une résidence royale pendant des siècles de Maharajas. En arrivant ici, ils ont été, pendant un moment, un roi et une reine des temps modernes, la dernière aventure d'un couple dont la vie était parsemée de signes de richesse.
1: Mmh.
0: Mais M. Cotton, qui dirige le populaire site d'échange de crypto-monnaie Quadriga CX, ne semble pas au top de sa forme. Il a de la difficulté à se déplacer et ne se sent pas très bien dans sa peau. Il a, entre autres, beaucoup de douleurs à l'estomac en cette journée de décembre. Le couple a un horaire plutôt chargé pendant ce voyage. Non seulement ils y vont pour célébrer leur lune de miel, euh, s'étant mariés dans la même année, mais en plus, Gérald Cotton doit inaugurer un orphelinat dans le village de Venkatapuram et distribuer des dizaines d'oursons en plus aux enfants. Le pasteur en charge de l'ouverture n'aura hélas pas la chance de distribuer ses oursons aux enfants car un événement inattendu est sur le point de survenir. Mmh. Le lendemain, le 9 décembre, des employés de l'hôtel Oberoi Rajvilas sillonnent les rues achalandées de Jaipur à la recherche d'un service bien précis. Ils recherchent un hôpital qui acceptera d'embaumer le corps d'un client. Bizarre, ça. Le client en question est Gerald Cotton, arrivé en sol indien il y a 24 heures, qui vient tout juste de décéder, âgé de 30 ans seulement. Le premier hôpital où se rendent les employés refuse d'embaumer le corps du patient. Pour eux, ils trouvent étrange que les employés de l'hôtel, et non des membres de la famille ou encore des médecins, fassent cette drôle de demande. Le deuxième hôpital accepte de se plier à la demande un peu irré irréelle, disant qu'ils ont un certificat d'essai en main et que les policiers ont bel et bien donné leur aval. C'est bizarre un ouais, peu, ça, encore une fois. Oui,
1: ça, c'est vraiment Tu es
0: un employé d'hôpital et tu vois arriver des employés d'hôtel ouais. avec un corps qui demandent de l'embaumer. C'est louche, me semble que ça lève un drapeau. Oui, euh, absolument, c'est clair. Toujours depuis l'Inde, c'est Jennifer, sa femme, qui gère les relations. Elle va tout d'abord avertir les gens de l'orphelinat où Gérald est attendu pour leur expliquer de procéder à l'ouverture sans eux. Jennifer va aussi avertir les autres membres exécutifs de l'entreprise Quadriga, notamment Michael Patron, le partenaire de Gerald dans l'aventure de Quadriga. On va en revenir un petit peu plus ouais. tard. Gerald Cotton serait mort de complications dues à la maladie de Crohn dont il souffre depuis longtemps. La maladie de Crohn, c'est une maladie inflammatoire chronique là, du système digestif, là, entre autres le gros intestin, qui évolue par poussées ou par crises quand même qui peuvent être très, vraiment terribles oui, oui. et phases de rémission. Elle se caractérise principalement par des crises de douleurs abdominales et de diarrhées qui peuvent durer plusieurs semaines ou plusieurs mois. Fatigue, perte de poids et même dénutrition peuvent survenir si aucun traitement n'est entrepris. C'est vraiment une maladie difficile avec laquelle il faut composer toute sa vie et ajuster son alimentation. Cependant, il est très rare que des gens en meurent. Nous allons revenir sur les circonstances de la mort de Gérald en détail plus tard dans l'épisode. Vous allez voir, euh, c'est très bizarre. Il prend au moins un mois aux gens de Quadriga, soit en janvier 2019, pour annoncer la mort du président de l'entreprise. Il ne faut pas oublier que des dizaines de milliers de gens ont des placements de crypto-monnaie effectués via cette plateforme. Mmh. Sauf qu'un mois après la mort de Gérald, l'entreprise est désormais placée sous la protection de la loi sur les faillites, car elle doit environ 250 millions de dollars à 115 000 personnes et près des trois quarts des fonds sont introuvables. Et là, Seb, je mets différents bémols parce oui, oui. qu'au fil des recherches, j'ai vu plusieurs chiffres ouais. différents. J'ai vu 250 millions, okay. 235, 215. Oui, oui. J'ai vu 115 000 personnes qui ont été uh -huh. flouées, oui, oui, mais oui. 76 000, okay. 75 000. Donc euh, euh, c'est difficile d'avoir le vrai chiffre, euh, oui, dépendamment oui. Des, des articles de journaux. Euh, le Globe and Mail ont fait un gros dossier. Bon, ils nomment certains chiffres. Il y a aussi oui, oui. des, des euh, comment dire des médias indiens qui ont fait oui, des articles oui, oui, là-dessus oui. qui ont d'autres chiffres. Donc pour l'instant, on va sentir, on va sentir, on va sentir on, comment dire on, euh, on, on va s'en tenir aux ouais. chiffres que, que je crois que c'est le Globe and Mail, donc euh, un journal canadien qui a euh, oui. énormément couvert l'enquête. Donc allons-y avec ce 250 millions de dollars perdus et 115, 100, voyons, 100,
1: 115 000 personnes qui ont été flouées par, euh, par, euh, par Quadriga. Donc, Mais ça on... peut s'expliquer, hein, parce que le, le, la, étant donné que la valeur du Bitcoin fluctue tellement souvent, c'est un moment donné le journaliste l'évalue à un moment X, oui. en, euh, versus aujourd'hui, ou tout ça, c'est ça doit expliquer, entre autres, les, les variations du moins ah, sur, tout la, à fait. sur la valeur du portefeuille.
0: Puis même si on vous donnait un chiffre actuel oui, de la ça. journée d'aujourd'hui oui, euh, au moment où vous écoutez l'épisode... Euh, ça ne sera plus la, le bon chiffre. C'est <rire> ça. Si vous nous écoutez en 2025, peut-être que tout cela va, va s'être effondré. Oui. <rire> Au moment de cette annonce, justement de l'annonce que Quadriga se met sous la protection des faillites, les clients ainsi que toute la communauté autour du monde de la crypto sont révoltés. Et il y a deux questions qui demeurent sur toutes les lèvres. La première, où est l'argent? Et deux, est-ce que Gerald Cotton est bel et bien mort ou est-ce que tout cela est une mise en scène? Parce que bon, étant très riche, on va y revenir un peu plus tard... Oui. Ça se pourrait qu'il ait les moyens ainsi que de bonnes raisons pour falsifier sa
1: mort. On a déjà vu ça. Avant d'aller plus loin, revenons un peu plus sur la vie de Gerald Cotton, ce jeune prodige de la crypto. Gerald William Cotton grandit dans la petite ville de Belleville, en Ontario, une banlieue qui est située entre Toronto et Montréal. Gerald est un jeune homme correspondant au profil du nerd, plutôt doué à l'école, mais pas non plus le plus populaire. Ses parents occupent un emploi très différent de l'avenir qu'il envisage, en gérant une petite boutique d'objets antiques. On est loin de la technologie et de la finance. Gerald étudie en administration des affaires à l'Université York de Toronto, où il complète son baccalauréat avec honneur en 2010. Très tôt, très tôt pendant ses études universitaires, Gerald s'intéresse au monde des banques décentralisées et de la crypto-monnaie. Il va d'ailleurs fonder l'entreprise Quadriga Fintech en 2013, soit seulement trois ans après avoir gradué. Toutefois, Déjà à la sortie de ses études, Gerald mène un train de vie excentrique de millionnaire. C'est pas très clair où il a acquis toute cette fortune, mais selon lui, il s'agit d'investissements en crypto qu'il a réalisés au cours des dernières années, datant des tout débuts de la vague Bitcoin. Ses proches et ses ex-collègues de classe ne comprennent pas trop d'où il tient toute cette fortune à un si jeune âge. Mais rappelons-nous que bien des gens qui ont investi dans le Bitcoin au tout début ont vraiment réussi à se monter une fortune impressionnante quand la valeur a monté. Gerald est membre d'un genre de club d'entrepreneurs qui se spécialise dans le domaine, le Vancouver Bitcoin Co-op, et il fréquente pas mal les conférences et les cafés technologiques où se rencontre cette communauté. Cotton connaissait les phrases d'accroche et les buzzwords du milieu, mais il semblait surtout intéressé par les possibilités spéculatives du bitcoin. Rappelons-nous, nous sommes au début des années 2010, le premier bloc de bitcoin a été créé le 3 janvier 2009 et la monnaie a pris de la valeur économique le 22 mai 2010, une date inscrite dans la tradition du bitcoin comme étant le pizza Day, lorsqu'un homme de Floride a payé 10 000 bitcoins à un anglais pour qu'il lui commande deux pizzas chez Papa John. Les pizzas ont coûté environ 25 dollars, ce qui donnait à l'époque une valeur au bitcoin d'un quart de sous. À l'heure actuelle, ces pizzas seraient évaluées à 628 millions de dollars US. Imaginez, là. Ah oui. Avec cela, le Bitcoin est devenu, comme toute autre forme de monnaie, une illusion de masse. Sa valeur provient de la croyance qu'il a de la valeur. Tout est émotionnel. Si vous voulez plus de détails, justement, sur l'histoire du Pizza D, sachez qu'on qu le détaille dans le tome 2 du livre. Oui, tout à fait. C'est quand même assez euh, anecdotique. C'est oui.
0: drôle, quand même, cette, euh, oui. que la, la valeur, la première valeur qui a été affectée au Bitcoin correspond à celle d'une pizza. Donc, euh... oui, ben oui, mais c'est vrai que c'est ça. Pis...
1: Euh, ben je... oui, parce que tant qu'il n'y a pas une transaction d'effectuer avec euh, ben... une monnaie virtuelle, tu ne sais pas combien ça vaut. Non, exactement, c'est un peu euh, exactement. C'est tellement volatile. Puis même, C'est ça qui est drôle, parce que le, 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 la personne qui possédait ces bitcoins-là au début, a, tu ne peux pas avoir de regrets, ben, elle n'a pas de regret non plus, parce que non, tu ne peux, peux pas prévoir ça. Mais mais c'est vrai que quand tu y penses, tu es comme, merde, j'ai donné 10 millions de dollars à quelqu'un peut-être à l'époque. Mais on parle même de 628 millions. Ah oui, ben oui, pas 10 millions, tu as, as bien raison. Je continue. Lorsque Gérald arrive à Vancouver en 2013, le Bitcoin vaut environ 266 dollars, ce qui représente une augmentation incroyable en quelques années. Toutefois, Gerald est frustré de l'expérience client lorsqu'il tente d'acheter des bitcoins depuis le Canada. À l'époque, presque toutes les transactions doivent passer par le site MTGOX, qui est situé au Japon, et le processus pour transférer des bitcoins en argent canadien est très laborieux, impliquant beaucoup de frais de service. À l'époque, les banques canadiennes ne veulent rien savoir des crypto-monnaies. Gerald commence donc à imaginer son propre service transactionnel avec un ancien compagnon d'affaires, un certain Michael Petrin. Le duo fonde Quadriga CX le jour du Boxing Day
0: en 2013, soit le 26 décembre. Et le nom Quadriga fait référence au chariot traîné par les chevaux de l'Empire romain. C'est comme un Quadriga, c'est un, un chariot à quatre chevaux, oui, en fait, oui, tiré oui. par quatre ah. chevaux. Mais gardez bien cette info en tête, là, on okay. va y revenir un petit peu plus loin, vous allez voir. Gerald et Michael sont très enthousiastes. Ils vont installer un guichet à Bitcoin dans le lobby de leur bureau à Vancouver, qui représente le deuxième au Canada. Gerald va ainsi devenir le président de la Vancouver Bitcoin Co-op et va tenir les rendez-vous hebdomadaires dans les bureaux de Quadriga. La promesse de l'entreprise est de faciliter l'achat de Bitcoin au Canada et aux États-Unis tout en limitant les frais de service. Oui. Quadriga a aussi obtenu une validation de la part de FinTrack, qui est une organisation canadienne qui lutte contre le blanchiment d'argent. Donc ça ajoute un peu un petit côté crédible, authentique ouais. à, à tout cela. Ouais. De plus, Gérald ajoute en entrevue qu'avec Quadriga, étant une entreprise canadienne, les gens ont confiance car ils savent où va leur argent. Entre guillemets. Au sein du duo... Gérald est l'architecte du site web. Il gère les grosses transactions et tout le filet d'institutions financières impliquées dans le processus. Car comme on le disait, ce n'est pas évident à l'époque de transférer des bitcoins dans un compte de banque à opération. Michael, lui, est plus un vendeur, puis il gère les relations d'affaires puis tout l'aspect réseautage autour de l'entreprise. Il a aussi personnellement investi dans Quadriga. Contrairement aux plateformes d'échange que l'on utilise actuellement comme Coinbase ou encore Binance, Quadriga fonctionne différemment, c'est-à-dire qu'il utilise son propre système de jetons. Ainsi, quand on achète sur Quadriga, on achète une monnaie Quadriga, en quelque sorte, qui par la suite est échangée par Gérald contre de vrais bitcoins ou autres crypto-monnaies via tout un système très élaboré entre des entreprises à numéros, d'autres plateformes d'échange et de vraies banques canadiennes. Vous allez voir, c'est assez complexe. Là. Une des entreprises à numéros appartient d'ailleurs à sa compagne Jennifer Robertson. Ce que cherche Gerald aussi dans tout ce filet d'entreprise, euh, c'est d'éviter le regard des autorités financières et des banques lorsqu'il fait des transactions. Le système de Gerald fait aussi en sorte que puisque les jetons de quadriga ne sont pas contrôlés par la blockchain et ne sont pas minés proprement dit, il peut en générer à l'infini et s'en mettre plein les poches. C'est un peu comme si, nous, sur notre site de distorsion, vous pourriez ouais. acheter des, des disto coins ouais, et ouais, puis, ouais. Euh, en fait, l'échanger contre de la marchandise ouais. ou autre euh, ou chose, exact, des t-shirts. Ouais. Mais nous, en tant que propriétaires du site, on peut se donner des disto coins à l'infini, oui, oui, sauf oui. que ça vaut rien dans le vrai monde. Mm -hmm. Donc, si je veux trans transformer ces jetons-là ouais. en vrai argent, faut que je le blanchisse Oui, certaine oui, façon. Oui, 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 exact. un peu comme l'argent la, du crime organisé. Donc, vous allez comprendre un peu comment... Euh, Comment tout cela fonctionne Tandis que quand on achète directement des Bitcoins ouais, via euh, Coinbase ou autre, ben ces transactions là, c'est des vrais, c'est de la vraie crypto qui est validée par la blockchain donc ouais, exact, exact. qui est authentifiée d'une certaine façon. Donc ici, c'est pas tout à fait le cas. Donc il faut vraiment faire confiance à l'entreprise pour oui, acheter hein. ce type de jeton là, vous allez voir. Pour être 100% franc, le système mis en place par Gérald pour Quadriga frôle la fraude puis commence à ressembler de plus en plus à une arnaque de Ponzi ouais. où le temps est compté avant que tout s'écroule. Ceci dit, les clients de Quadriga ne sont pas au courant de tous les chemins par lesquels passe l'argent. Et en somme, bien que plusieurs affirment qu'il prend beaucoup de temps avant de conclure une transaction, les clients canadiens demeureront satisfaits et une sympathie généralisée subsiste autour de l'entreprise. Après tout, ils sont canadiens puis les Canadiens ne sont pas des criminels, n'est-ce pas Seb? Bien sûr. En mars 2015, donc ça fait deux ans environ que Quadriga existe, euh, Quadriga planifie la prochaine étape de son évolution, c'est-à-dire devenir une entreprise publique cotée à la Bourse de Toronto. Encore une fois, une première pour une entreprise d'échange de crypto canadienne. Et là, vraiment, ils sont excités et tentent de, de lever des fonds. Là. Le duo Cotton Patron va relever un 850 000 supplémentaires de la part d'investisseurs pour tenter leur coup. Cependant, quelques mois plus tard, l'offre est refusée car Quadriga n'a pas réussi à fournir un audit proprement réalisé pour supporter leurs ambitions. Hmm. Il y a aussi des plaintes venant de certains utilisateurs qui n'aident pas Quadriga à faire leur entrée en bourse. Le projet sera
1: ainsi abandonné et au cours des mois suivants, la dégringolade va commencer. Les choses commencent à avoir l'air vraiment louche pour l'entreprise. Des visiteurs de leurs locaux à Vancouver se rappellent qu'il y avait une drôle d'ambiance au sein de l'entreprise. Des bureaux non utilisés étaient répartis un peu partout. Très peu d'employés y étaient, des piles de chèques à des non-entreprises inconnues étaient disposées un peu partout, ainsi qu'une grande quantité d'argent liquide. C'est drôle, là, t'sais, quelle entreprise aujourd'hui en plus euh, possède tant d'argent liquide à part les commerces t'sais, qui vendent euh, t'sais, qui vendent des biens ou du moins qui, ben oui. qui a du, de l'argent liquide dans les transactions?
0: Les gens disaient que ça ressemblait un peu à, à un front, là, t'sais, ouais, un ouais. genre d'entreprise de, en, en surface, là, comme si c'était ouais. juste
1: euh, une vitrine d'une ouais, certaine ouais, façon. Ouais. Quadriga accepte aussi l'or en guise de monnaie d'échange. Après l'échec de la tentative d'inscription à la bourse, tous les directeurs vont quitter l'entreprise, incluant Michael Patron, le partenaire des débuts de Quadriga. L'entreprise devient ainsi un one-man show. Et Gerald, seul derrière son MacBook Pro, va gérer toute l'entreprise à lui seul. Et qu'arrive-t-il lorsqu'on est seul et qu'on travaille sous pression? On fait des erreurs. oui parce que c'est beaucoup à gérer pour une seule personne. Mais quand même, là, il y a quand même beaucoup, beaucoup de clients et beaucoup de transactions. Puis, puis à cette époque-là, de ce que je comprends, il y a l'air d'avoir une, cer une certaine job manuelle à faire pour effectuer les, les transactions, du moins même si tout est informatisé. Faut il faut qu'il y a l'air à garder, une, faut il faut qu'il garde des traces et tout mm -hmm. ça. Donc, a, à faire ça tout seul, c'est comme tu dis, c'est euh, très demandant. Gerald va ainsi créer de faux comptes sur la plateforme pour stimuler les achats. Plus il y a de transactions, plus les acheteurs sont excités en y voyant des opportunités de faire des achats. Seul aux commandes, il va réaliser plus de 300 000 transactions avec ses faux comptes pour plus d'un milliard de dollars en valeur. Imaginez tout le travail pour une seule personne, comme on vous le dit. Oui. Gerald est aussi celui qui code la plateforme. Et à un certain moment, un glitch dans le site va lui faire perdre 14 millions de dollars en une seule nuit. Ouh. Les banques vont aussi remarquer des drôles de transactions. Et la banque CIBC va geler un compte après qu'une transaction de 21 millions soit survenue sans que quiconque soit en mesure d'authentifier le propriétaire du compte. Oui, parce que c'est dur c'est dur à traquer. Puis même les banques, parce qu'à
0: un certain moment, il faut que l'argent devienne de l'argent réel. Oui, exact. Il faut exact. que les jetons, les cryptos, tout ça, ouais. devienne de la vraie argent. Puis c'est là que les banques sont impliquées. Mais mm -hmm. eux, quand ils voient une transaction de 21 millions arriver dans le compte d'un particulier, oui, il y a des vérifications mais qui oui, s'imposent. Oui. Dans ce cas-ci, ils n'ont pas eu le choix de geler ce compte-là. Mm -hmm. Puis ça, ça regarde pas bien pour pour une entreprise
1: comme Quadriga. Là. Oui, geler oui, un, oui. un compte de 21 millions, c'est pas rien. Là. Non, effectivement. N'oublions pas que Gerald se crée lui-même des jetons Quadriga qu'il doit ensuite blanchir en vrai argent, chose qu'il fait sur le dos des vrais investisseurs. Et c'est là que tout le stratagème devient un genre d'arnaque de Ponzi. Pendant ce temps, les clients de Quadriga perdent de l'argent et Gerald ne fait qu'expliquer à chaque fois qu'il s'agit de la faute des banques qui accusent du retard dans les transactions. Selon lui, les banques canadiennes ne sont pas encore à jour avec les crypto-monnaies. C'est donc pour ça que tout est ralenti. Toutefois, la vraie raison est que Gerald a peine et misère à trouver les fonds pour payer les clients sans éveiller les soupçons des banques et des plateformes d'échange. En 2016 et 2017, le Bitcoin a atteint de nouveaux sommets en valeur. Et plusieurs clients tentent de les vendre afin d'encaisser un profit, ce qui fait en sorte là, que Gerald est débordé. J'imagine. Les plus rapides vont réussir à transférer leurs fonds vers des plateformes qui ont gagné en réputation avec le temps, comme Coinbase et Binance. Les autres moins chanceux, vont patiemment attendre en se croisant les doigts, se disant que tout va bien. Parce que le
0: feu est pogné, hein, justement. Le bitcoin ouais. connaît une grosse hausse à ce moment-là. Il oui, est sur oui. le bord de chuter aussi. Il faut pas oui, oublier oui, qu'il va, oui, dans oui. ces années-là, il va chuter à un certain moment. Donc, les gens sont pressés. Puis dans le monde de la crypto, même quand on moniteur un peu ce qui se passe, ouais, ouais. c'est très rapide. Hein? C'est à l'heure, c'est vraiment. Ouais. C'est pas quelque chose que c'est pas du long terme. Non. Donc là, les choses pressent. Puis quand as une seule personne, Gerald, pour gérer toutes ces transactions là, c'est sûr qu'à un moment possible, donné, ouais. ça ça congestionne à quelque part. Ouais, 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 ouais. Ça me fait penser un peu à ce à euh, Ross Ulbricht. Ouais, euh, ouais, tu ouais. sais qui gérait Silk Road. Ouais, on a fait un exact, épisode ouais. sur euh, euh, le marché noir du dark web mm -hmm. et il était tout seul en fait oui, vers la vrai, fin. Vrai, tout seul de, de, devant son MacBook Pro à gérer un site euh, transactionnel qui, qui fait des milliards en revenus. Donc, c'est clair qu'à un certain moment donné, le contrôle se perd. Oui, oui. Ici, on voit que Gerald, justement, il va commencer à faire des erreurs euh,
1: tranquillement. Ceci dit, Gerald continue à mener un train de vie de millionnaire, ce qui irrite les clients de Quadriga. Sa compagne Jennifer fait de même en ne se plaignant pas trop des nombreux voyages en jet privé qu'ils effectuent. Gerald affirme qu'à moins de 30 ans, il a visité plus de 50 pays. Il possède plus de 16 propriétés en Nouvelle-Écosse et en Colombie-Britannique. Il possède un avion Cessna, un yacht de 600 000 Il voyage en hélicoptère comme bon lui semble, conduit des voitures de luxe. On croirait voir le loup de Wall Street en pleine action. Ouais. Et tout ça évidemment éveille les soupçons et Gerald et Jerry, commence, à commence à sentir, sentir, sentir que, que les taux se, se resserrent.
0: de l'année 2018, Gerald Cotton va avoir des comportements encore plus bizarres. Des clients de Quadriga affirment avoir été payés en argent comptant, certains se sont vus envoyer des sacs d'argent, même des boîtes à souliers remplies d'argent. J'ai même vu Seb une anecdote comme quoi euh, Gerald, au lieu d'envoyer des fonds via ouais, des, ouais, des ouais. virements et autres, il a même envoyé des gens à Laval hein, dans okay. un genre d'entrepôt okay. pour récupérer des sacs d'argent, de ouais, piles d'argent. Donc, c'était, ça commençait à être louche, son affaire. On voit bizarre, que, ouais. oh oui, il perdait le contrôle complètement. On dirait qu'il était même dans le déni à un oui, certain oui, oui. stade. On ne sait plus trop comment il s'y prend pour payer ses clients. Le bitcoin va aussi chuter là, drastiquement au cours de l'année, ce qui va obliger plusieurs personnes à vendre leur portefeuille virtuel. Un des proches de Gerald affirme que lorsqu'il a désiré être payé, Gerald lui aurait envoyé une photo là, de différents objets de sa demeure de Kelowna en Colombie-Britannique, comme un pot de fleurs rose qu'il devait briser afin d'y trouver des ben, liasses ouais. de billets de banque. Donc, il a simplement envoyé une adresse, une clé puis une photo avec différents objets lui disant que il faut que tu brises, il faut que tu aies voir à l'intérieur de ces objets-là. Ton cash, c'est là qu'est ben oui. que situé ton cash. C'est drôle. Mais... Donc, ça commence à ressembler à du, du, du crime organisé presque. Là. Ça oui, commence oui. à ressembler à Paul Leroux là, avec oui, euh, oui, l'argent dans les murs. Là, il va aussi faire beaucoup d'achats impulsifs de nouvelles cryptos, là, comme le Dogecoin à l'époque, ouais. vous savez, à partir du chien, le Doge, euh, pour tenter de rentrer dans ses frais. Donc, vraiment... il il, 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 il vole l'argent des, ouais. des investisseurs, mais il sent que les taux se resserre. Donc, il réinvestit dans des petites cryptos en espérant faire un peu de oui, cash ben oui, puis, exact, oui. puis se rembourser. Là. Mais sa technique commence à ressembler de plus en plus à celle d'un gambler, plus que celle d'un ouais, investisseur. Exact. Puis on sent que Gérald est en quelque sorte dans le déni, comme, comme je te le disais. Mm -hmm. On connaît des gens qui ont dû abandonner des projets, que c'était sur le bord de faire scandale et tout oui. ça, mais on dirait qu'ils il continuent à faire comme si euh, tout allait bien, puis oui, oui, oui. la maison est en feu, mais on garde le sourire, oui, on continue. Ça. On dirait que justement, Gérald tombe un peu dans le déni à ce stade-ci. Mmh. Au cours des mois suivants, soit quelques mois avant sa mort, Gérald pose plusieurs gestes d'importance qui sont intéressants à analyser. Tout d'abord, il va retourner 24 millions d'argent qu'il aurait volé aux clients de Quadriga dans les comptes, sans doute le sentant une certaine pression de leur part oui, ben oui. Là, pour tenter de réparer les pots cassés. Il décide ensuite, après plusieurs années, de marier sa compagne Jennifer lors d'un voyage en Écosse en octobre 2018, mais de reporter sa lune de miel à plus tard. Étrangement. Oui. Pourquoi tout faire dans un seul voyage quand on est millionnaire? Oui, est ça. Donc là, en novembre 2018... Il prend rendez-vous avec un notaire pour régler tous les détails de sa succession, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant, malgré le fait qu'il y a une entreprise oui, qui oui, oui. génère des milliards et tout ça. Toute sa possession, là, ses propriétés, ses biens, ses portefeuilles de crypto puis ses investissements reviennent à sa femme Jennifer Robertson. Puis elle est aussi la seule exécutrice testamentaire dans le cas de, de Gérald. Son bateau, son yacht de 600 000 doit revenir à ses parents, Bruce et Cheryl, et son avion, le Cessna 400, revient à son frère Bradley, qui lui a aucune idée quoi faire avec ça. Trois jours plus tard, le 30 novembre, selon le Globe and Mail, Gerald et Jennifer s'envolent pour l'Inde afin d'y passer leur lune de miel. Donc, les, les choses se sont accélérées. Là. Pendant cette année-là, oui, oui. Gerald a fait plein d'investissements bizarres. Il a retiré énormément de cash des, euh, des fonds de Quadriga. Il a réglé son testament. Ben, juste avant, il s'est marié avec oui. sa femme, réglé son testament. Oui. Et là, il part en Inde en lune de miel. Donc, c'est... C'est quelque chose qui peut avoir l'air un peu anodin comme ça quand on, on les analyse, mais dans la suite
1: des choses, ça, ça demeure quand même assez suspicieux. Oui. Je vais te laisser poursuivre. Ce serait donc neuf jours après son arrivée en sol indien que Gerald et sa femme seraient arrivés à Jaipur. Avant cela, il aurait séjourné à New Delhi et aurait visité le Taj Mahal. Le 8 décembre, ils atterrissent à Jaipur. Ils avaient prévu de passer quatre nuits dans la ville. Selon leur réservation auprès de l'hôtel L'Aubroi qui envoyait envoyé une Audi Q7 à l'aéroport pour les accueillir, selon les e-mails obtenus par le Globe and Mail. Construit comme un palais moderne, L'Aubroi a été classé l'an dernier comme le deuxième meilleur hôtel de villégiature du pays. Jennifer avait réservé une chambre de luxe à 923 la nuit. L'Aubroi n'accepte pas les bitcoins pour, pour le paiement. Non. L'hôtel lui avait... L'hôtel lui ayant demandé de préciser s'il voyageait pour une occasion spéciale, elle a écrit « Notre lune de miel ». Les clients qui arrivent sont accueillis par le personnel qui leur propose des serviettes froides et des flûtes d'une infusion d'eau de rose au bois de santal. N'est-ce pas merveilleux? Oh, ça doit être bon. Ils s'enregistrent à 18h10 précisément. Peu de temps après leur arrivée, Gerald s'est plaint d'avoir des douleurs à l'estomac. Un médecin de l'hôtel l'a vu mais n'a pas été en mesure de faire grand-chose. Et peu de temps après leur arrivée, le couple a quitté le calme de leur hôtel pour les rues frénétiques de la ville où les toc tocs et les motos passent devant les vendeurs ambulants, évitant parfois une charrette tirée par un chameau. Ils se dirigent vers le Fortis Escort Hospital, qui fait partie d'une chaîne de soins de santé privée. Les autres hôpitaux de Jaipur sont des endroits sinistres là, avec des salles de bain sans savon et des patients qui s'agitent dans les couloirs. Le Fortis, qui est situé derrière un haut mur le long d'une rue bordée d'arbres, est un établissement plus moderne. Il se vante même d'offrir certains des meilleurs soins médicaux du pays. Le couple est arrivé à 21h45. Gerald a été admis avec des symptômes de gastro-entérite aiguë, selon le docteur Sharma, qui est un gastroentérologue qui l'a traité sur place. Gerald avait vomi dix fois et avait rapporté 15 épisodes de selles euh, aqueuses là, qui sont... Euh, c'est ça. Et avait ressenti des crampes abdominales et un certain mal de dos, en plus d'être dans un état fiévreux. Là. Euh, et ça a été, selon le rapport de décès là, justement du docteur Charma, ça a été précisé que euh, Gerald avait des antécédents là, aussi de, de maladie de Crohn. Évidemment. Pourtant, le diagnostic initial n'indiquait guère plus qu'une diarrhée du voyageur. Il ne montrait aucun signe de détresse. Sa pression sanguine et son peau étaient tous les deux normaux. Médicalement parlant, il était stable. Le docteur Charmant a prescrit des antibiotiques. Gerald a passé la nuit dans une chambre privée avec sa femme. Le lendemain, vers midi, alors que son état n'avait guère changé par rapport à la veille, le personnel hospitalier a amené Gerald passer une échographie. Son état a alors pris un tournant brutal. Il est devenu fulminant. Selon le docteur Charmant, c'est un terme médical décrivant une détérioration rapide et grave. Il est devenu agité et a également développé un stress respiratoire. Il a été immédiatement transporté dans l'unité de soins intensifs. L'abdomen de Gerald présentait des signes de rigidité. En fait, ça, c'est un signe potentiel de perforation. Ça doit tellement faire mal oui. quand ton estomac est tendu à est un clair. point de, de, de perforer. À ce stade, ni un scanner, ni une intervention chirurgicale n'était possible. Il n'y avait pas d'option, car il devait d'abord être stabilisé mais son temps était compté. À 14h45, Gerald a fait un arrêt cardiaque. Il a été réanimé, mais sa tension artérielle était basse et il a été placé sous respirateur. Il a fait un nouvel arrêt cardiaque encore une fois, il a été réanimé aussi, mais la troisième fois, il n'a pas pu être réanimé. Donc à 19h26, Gerald a été déclaré mort. Le docteur Charmant a indiqué que la cause était un arrêt cardiaque soudain dû à une perforation. Les tests sanguins ont montré des niveaux élevés de globules blancs, une indication de septicémie. C'est une conclusion médicalement crédible malgré tous les événements louches autour de Quadriga. Une septicémie, c'est une forme de contamination par une bactérie, en fait, pour être plus précis. C'est une conclusion médicalement crédible. Malgré tous les événements louches là autour de Quadriga, ça reste que ça peut arriver pour quelqu'un qui souffre de la maladie de Crohn, même si c'est rare. La disparition rapide de Gerald correspond à ce qui pourrait arriver à une personne atteinte de la maladie de Crohn et souffrant d'un choc sceptique, en fait, selon un autre médecin qui est Brian Feagan, qui est un médecin de London, en Ontario, qui est spécialisé lui aussi en maladie de Crohn. Il est très rare que l'on meure de la maladie, mais c'est pas impossible selon les experts. Quant à savoir pourquoi il a fait un testament juste avant de voyager en Inde, sa femme Jennifer affirme qu'il l'avait fait sur les conseils de leur avocat, ce, que, ce qui se peut aussi, Bien sûr. Aucune autopsie n'a été pratiquée sur Gerald Cotton, et deux mois plus tard, sa mort rapide trouve toujours le docteur charmant Car il trouve lui aussi qu'il est très rare que la maladie de Crohn cause une mortalité. Même après tout ce temps, il ne comprend pas qu'un homme de 30 ans se soit retrouvé mort 24 heures après des malaises à l'estomac. Et ce n'était que le début des incertitudes qui allaient se déployer. Oui, parce que c'est sûr que tout ça a l'air euh, bien véridique, c'est oui. possible,
0: mais tu sais, quand on quand on voit qu'il y a un, un désastre, une grosse fraude oui, qui oui. s'en vient comme ça, on dirait que les actions de Gérald prennent un, un autre sens d'une certaine façon. C'est par la suite, après tout ce que tu as décrit, mon cher Seb, là, que les employés de l'hôtel vont tenter de faire embaumer le corps de Gérald oui. dans le but de le transporter jusqu'au Canada, parce que c'est ça le but de son embaumement. C'est un employé junior du centre SMS qui va effectuer le travail après qu'une première institution en charge est refusée. Le certificat de sa mort sera délivré le 13 décembre et l'hôtel Auberois est listé comme lieu officiel de sa mort. Mais il me semble qu'il était mort à l'hôpital Fortis, ouais, Et comble de confusion, écoutez bien ça, le certificat de décès a été appelé avec une faute d'orthographe dans mmh. son nom de famille. Euh, c'est « cotton » avec un « a » au lieu de « cotton » avec un
1: « e ouais.
0: », histoire d'ajouter une couche de mystère à tout cela. Donc, euh, euh, c'est pas évident. Par contre, sa femme Jennifer, elle, elle a quitté l'Inde depuis longtemps là, quand le certificat oui, a oui. été mis. Dès le 10 décembre, elle était déjà revenue en sol canadien. C'est pas long, le deux jours après que Gerald ait eu des douleurs à l'estomac. Elle avait déjà écrit à l'orphelinat pour leur dire de ne pas les attendre et de procéder à l'inauguration sans eux. Dans son email, elle leur indique que Gerald est décédé d'un arrêt cardiaque. Le 14 décembre, un service funéraire est tenu pour Gerald à cercueil fermé, imagine-toi donc. Ouais. Donc, impossible de voir son visage. Ceci dit, Gerald n'est pas mort défiguré, là. son visage était toujours intact. Exact. Donc, ce choix est quand même un peu difficile à expliquer là, par la famille. Là. En plus, pas d'autopsie, tout ça. Ouais. Bon. Par la suite, Jennifer va procéder à liquider des biens de Gerald, là, notamment son avion Cessna 400. Et ce n'est qu'en janvier 2019, un mois après la mort de Gerald, que Quadriga vont annoncer sur leur site web la mort de leur président. Plusieurs clients vont sentir que les choses ne sont pas saines et qu'il vaut mieux tout vendre. Plusieurs questions sont posées, mais peu de réponses surviennent. On ignore qui dirige à ce moment, car aucun employé de Quadriga existe, selon les documents de la compagnie, et Gerald est le seul et unique employé. Donc, c'est spécial quand même, euh, tout ça, là, les, les ouais. circonstances. Sa femme revient, elle est déjà revenue même avant que le certificat ouais, de décès ouais. soit émis, euh, liquide les, les biens de Gerald, puis attend un mois avant d'annoncer la mort du président. Ce n'est pas une très grande transparence là, pour une compagnie d'investissement.
1: Non. non, exact. Et on ne parle pas de son deuil, mais on dirait que tout va bien, dans le sens que... Je trouve qu'on ouais. exécute les choses sans... Ben, on ne le sait pas, là, mais on dirait qu'on sent aussi, je trouve, dans l'exécution rapide des choses qu'il n'y a pas de deuil. Mais non, mais... c'est ça. Il y a des
0: choses, on dirait, qui pressent plus que d'autres. Oui, C'est au 31 janvier le 2019 que Quadriga déclare officiellement faillite au grand désespoir de ses clients. La fureur va être gigantesque dans la communauté de la crypto, alors que plus de 250 millions de dollars est manquant et plus de 115 000 investisseurs sont en attente de réponse. Ah, pas de
1: bon ça. 115 000 personnes.
0: Quelques jours plus tôt, Jennifer prend le soin d'enlever le nom de Gerald comme propriétaire de plusieurs de ses propriétés afin de les réhypothéquer et de mettre les fonds à l'abri des créditeurs. Mmh. Donc ça, c'est euh, pas très cool non, non. plus, là. La Gendarmerie royale du Canada va débuter une enquête immédiatement et le FBI aussi va d'ailleurs s'en mêler. Les services d'enquête canadiens se rendent rapidement compte qu'ils ne sont pas outillés pour enquêter sur des dossiers comme ça. C'est tellement complexe au niveau des, ça... des filets d'entreprises ouais. euh, impliqués dans toutes ces transactions-là. Euh, le phénomène des crypto-monnaies est encore très récent, là, puis retra retracer tout le flot de l'argent, c'est euh, euh, tout qu'un euh, qu challenge. Ils vont donc mandater le Ernst Young, une firme comptable qui est mondialement connue, pour effectuer un audit là, de la situation
1: financière de Quadriga. Même la firme comptable a beaucoup de difficultés à faire son travail. Les livres comptables de l'entreprise n'étaient pas tenus, le bilan était catastrophique. Quadriga n'avait même pas de compte bancaire officiel sous le nom de l'entreprise. Tout était dispersé dans une toile de mini-entreprises et de services d'échange. De plus, tout était géré par Gerald depuis son MacBook Pro encrypté. Donc, personne n'a toujours pas trouvé le code d'accès. La pression revient beaucoup sur Jennifer, qui affirme, elle, n'avoir rien à voir avec la fraude et ignore tous les mots de passe des comptes et portefeuilles de Gerald. C'est surréel. N'oubliez pas que Jennifer était propriétaire d'une entreprise sous laquelle Quadriga blanchissait de l'argent. Oui. Apparemment, Gerald gardait des « cold wallets » physiques dans un coffre-fort dans l'une de ses propriétés. Mais lorsque les autorités se déplacent pour aller vérifier, ils trouvent un emplacement dans un garde-robe où de grosses vis ont été enlevées et bien sûr, plus de coffre-fort. Donc, aucune trace de l'argent mais avant qu'on aille plus loin Emil c'est quoi un cold wallet
0: ben c'est t'as des hot wallets puis t'as des cold wallets dans lorsque tu fais des, in, des investissements en crypto le cold wallet c'est un, un portefeuille qui est, je dirais offline qui est pas lié okay. euh, directement à la blockchain souvent les gens vont prendre même un, euh, ce qui peut ressembler à une grosse clé USB là technologique oui, exact, et ouais. ils vont ça va être protégé par un mot de passe puis ils vont mettre ça dans un coffret de sûreté soit à la banque okay. ou soit à la maison donc ça fait en sorte que c'est pas piratable entre guillemets oui, oui, oui. ton hot wallet, ça va être plus un wallet qui est branché justement sur des services de, de transaction ouais, ouais. et autres comme Coinbase et Binance. Okay. Euh, mais moi, j'en utilise pas s'il y a des, ouais, des tordus ouais. qui ont plus de détails. Vous pouvez nous, nous <rire> ramener à l'ordre.
1: Oui, exact. Moi, j'ai juste un hot
0: wallet. Mais c'est fou à quel point le même alerte numérique, un seul mot de passe peut avoir autant d'incidence et que des millions de dollars peuvent être perdus dans un MacBook Pro encrypté,
1: ouais. C'est fou pareil, hein? Oui, moi ça, ça me. Puis là, ça me faisait penser. J'étais là tous les moyens biométriques là, de, ouais. de, de de, pour se connecter à un laptop. Est-ce qu'à un moment donné, justement, euh, puis même pour quelqu'un de mort, tu sais, comment tu peux te connecter avec la biométrie, tu sais, est-ce qu'à un moment donné, on va même avoir des clés d'ADN, tu sais, biométriques ouais. d'ADN, Puis justement, pour éviter des situations comme ça, euh, euh, on dirait que c'est ça. J'essaie de réfléchir. Est-ce que dans le futur, on peut éviter, tu sais, de d'être mm -hmm. si dépendant de tout ça. Puis c'est vrai que qu'Apple se vend là-dessus. Puis on en parle souvent. Hein. Quand ils encryptent tout le, 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 euh, votre disque dur, ben ils veulent puis vous révéleront jamais la clé. Là. Même le FBI n'a jamais réussi ben ou quoi que ce soit. Là. Donc, euh, euh, c'est peine perdue. Là. En avril 2019... Une autre compagnie avec laquelle Quadriga effectue des échanges, Crypto Capital, va se retrouver au centre d'un scandale alors que 851 millions est disparu des portefeuilles des investisseurs. L'entreprise va tout de suite être mise sous enquête, ce qui n'ajoute rien de bon à l'affaire. 28 millions de Quadriga va être récupéré en partie grâce à la collaboration de sa veuve Jennifer, mais il manque toujours une grande majorité de l'argent. Ernst Young vont découvrir cinq portefeuilles de crypto dans lesquels aucune transaction n'a été effectuée depuis avril 2018. Et Ça, ça veut dire que dans le fond, euh, ouais. Gerald, euh, il
0: n'achetait il pas, pas de crypto dans le but de les redonner ah, aux, ben oui, aux raison, investisseurs. Ben oui. Il n'y avait, euh, avait pas l'argent ah, oui. dans les portefeuilles. Ben oui, il y avait déjà tout liquidé avant, avant avril
1: 2018. Il n'arrive pas à savoir où l'argent était distribué. Était-ce dans les poches directement de Gerald? Un autre compte a toutefois effectué une grosse transaction le 3 décembre dernier, soit au début de la lune de miel de Gerald. Est-ce que c'est une coïncidence? Oui. Hein? La lumière va aussi être faite au sujet de Michael Patron, le partenaire de Gerald, avant qu'il eût quitté le navire. Celui-ci opérait en fait sous un faux nom et se serait nommé Omar Danani. Il aurait été déporté des États-Unis vers le Canada après avoir été reconnu coupable de vol d'identité, vol qualifié et cambriolage. C'est fou, ça! Ah oui, un bon partenaire? Il, a... <rire> il aurait changé son nom à deux reprises depuis son arrivée à Vancouver pour finalement adopter le nom de Michael Patron en 2008. Gageons qu'à l'heure actuelle, il l'a sans doute encore changé. Ah, s'il y a des bonnes chances.
0: Oui. Les internautes vont aussi s'en mêler, Seb, puis ils vont tenter là, de retourner dans le passé et voir où Gerald aurait pu commettre une erreur. Souvent, c'est ça aussi hein, dans les oui, cas oui, de, oui. de, de cyberfraude. Oui. Souvent, ça remonte à très loin, mais sous un vieux compte de forum ou une vieille adresse oui, courriel, oui, oui, on oui. peut trouver des indices. Donc, c'est là que les internautes vont, vont s'en mêler parce que les clients les clients sont assez frustrés et mm -hmm. ils veulent pas se laisser manger la laine sur le dos ben non, là, trop facilement. Ils ont découvert, entre autres, que Gerald était très actif sur un forum de discussion au début des années 2000 nommé Talk Gold. Il s'agit d'un forum réputé pour sa communauté centrée sur les petites arnaques en ligne et les schémas de Ponzi, okay. donc il était déjà familier avec ça. C'est là qu'il aurait rencontré Michael Patron pour la première fois et les deux auraient même collaboré dans l'élaboration de petites fraudes en ligne. Gerald utilisait aussi plusieurs pseudonymes sur le site de Quadriga, notamment celui de Chris Markey, avec lequel il effectuait là, 97% des transactions. Okay, okay. Donc, il ne faisait pas ça sous son propre nom ouais, ni ouais. sous le nom de Quadriga. Il y avait euh, plusieurs pseudonymes comme ça qu'il utilisait là. Mais entre autres, il utilisait celui de sceptre, scepter. Ouais. On se rappelle le chariot médiéval? Ah. Maintenant, on a un bâton le ornemental médiéval qui, qui se pointe. Là, donc, on peut oui, faire oui, oui. Euh, un lien entre les deux profils. <rire> Puis lorsqu'on cherche sur le forum de Talk Gold, dans les amis de Michael Patron à l'époque, on trouve un certain sceptre qui serait en fait Gérald. Donc, ça remonte à loin oui. là. Celui-ci, il était actif dès 2003. Il était donc un adolescent lorsqu'il a commencé à faire de la fraude okay, en ligne. Okay. Bon. Et c'est possible qu'il soit devenu même très riche à l'adolescence. Oui, oui, oui. L'enquête des internautes se transporte aussi sur le forum Black Hat, qui est un genre de forum pour programmeurs, oui, ben développeurs. Oui. Mais où est-ce qu'on peut aussi trouver des occasions d'affaires qui sont pas toujours réglots ouais. non plus? <rire> on trouve une publication qui fait référence à ce fameux Scepter. Et on dit « Les services de contenu spectaculaire de Scepter » en guise de titre. Mm. Et sous cette publication, un utilisateur du nom de Murdoch1337, qui a 325 messages à son actif, explique qu'il offre ses services afin de créer de faux comptes d'investisseurs pour que ton arnaque ou ta, ton schéma de Ponzi ait l'air d'une vraie affaire. Et dans les détails de cette petite annonce, on y retrouve son adresse email qui est scepter@countermail.com. Okay. Et là, les internautes vont faire des recherches croisées avec cette adresse-là, puis ils tombent sur un autre forum de recherche et d'offres de services où quelques années plus tard, un certain Jerry publiait une autre petite annonce demandant à la communauté les services d'un programmeur qui connaît bien les bitcoins ah. et qui aimerait se lancer dans la programmation d'un marché en ligne. Ah ben. Donc là, euh, ça fait énormément penser à Quadriga. Mm -hmm. Puis dans les détails de l'annonce, on retrouve une adresse Skype, JerrywC, potentiellement Jerry William Cotton, mm -hmm. ainsi qu'une adresse courriel, encore une fois, scepter mm -hmm. à countermail.com. Donc là, les internautes font des liens. Il s'agit sans doute de Gerald. Et donc là, une partie de ce qu'il affirmait était bel et bien vrai, c'est-à-dire qu'il naviguait dans l'univers des crypto-monnaies depuis très longtemps, même depuis l'adolescence. Il est donc possible qu'il ait acquis une partie de sa fortune avec ces investissements-là. Mais toutefois, on voit qu'il était aussi très actif dans les communautés d'arnaqueurs et d'arnaques de, de Ponzi. Ouais. Donc, il est fort à parier que Gerald est devenu riche aux dépens de plusieurs petits investisseurs tout le long de sa carrière ouais. puis qu'il avait peut-être des mauvaises intentions en démarrant quadriga. Là. Donc là, c'est louche tout ça. On se rend compte qu'il euh, n'y avait pas des, euh, des si bonnes intentions puis que même très jeune, il y avait un passé assez trouble, ouais. ce Gerald. Donc, depuis ce temps... Tout n'est que spéculation et théorie autour de cette affaire-là. Là. Il n'y a pas énormément de conclusions. Par contre, la firme Ernst Young ainsi que la Gendarmerie royale du Canada, selon eux, Gerald serait aussi dépendant là, à ce rush d'adrénaline qui est présent dans le monde de la fraude et dans le gambling. Oui, oui. Lorsqu'on se demande un peu quand tout va s'écrouler, hein. tu sais, on prend des risques, tout ça, ouais. il y a une certaine dépendance qui est un peu liée à l'autodestruction aussi, mm -hmm. là. Et euh, dans le passé, la firme euh, Ernst Young, ils ont découvert que Cotton a déjà perdu encore plus que la valeur de Quadriga dans d'autres investissements à haut risque. Mm -hmm. Donc, euh, Quadriga, on, et on avait une valeur à un certain moment donné à 1,2 milliard. Apparemment que Cotton aurait perdu plus que ça. Okay. Donc, il a gagné okay. beaucoup, mais il a perdu encore mm -hmm. plus. Donc, il était vraiment accro à ce genre de rush d'adrénaline, de gambling. C'est fou quand même. Okay. Mais ceci dit, il manque encore beaucoup d'argent dans les coffres. Aucune accusation n'a été portée contre Jennifer Roberts, Robertson, pardon, malgré le fait qu'elle est forcément liée à l'affaire de par son nom sur des contrats d'entreprise. Mmh. Mais selon elle, euh, elle, elle a toujours nié, elle a même collaboré, elle a remis une partie des biens de Gerald pour okay, rembourser okay. les créanciers. Euh, puis, mais malgré tout, il n'y a pas eu d'accusation euh, contre elle. Ouais, ouais. En 2020, les avocats euh, des clients de Quadriga, qui est la firme Miller-Thompson, ont demandé au ministre canadien Bill Blair ainsi qu'à la gendarmerie royale du Canada d'exhumer le corps de Gerald Cotton et de réaliser une autopsie, parce qu'il n'y en avait pas eu encore, non, exact, afin de déterminer précisément la cause de la mort. Mais on ne sait toujours pas s'il y a des développements autour de, de cette histoire-là, donc... Euh, euh, on n'a toujours pas vu le corps de Gerald. Donc, toutes les hypothèses sont ouvertes, dont celles qui, évidemment, il soit encore en vie. Car malgré le fait que les gestes posés avant sa mort soient normaux, quand on les remet en perspective, il raconte une toute autre histoire. En plus de ça, il semblerait que l'Inde soit un lieu, il semblerait, Seb, où il est réputé d'être assez facile de falsifier sa mort. Okay. On l'a vu selon le, le scénario de Gerald. Par exemple, son corps a été embaumé par un stagiaire sous la demande d'employés d'hôtel. Ben ouais. Donc, c'est louche un peu. c'est pas sa famille ni les autorités ouais. qui ont fait une demande d'embaumement. Euh, le certificat de sa mort présente une faute d'orthographe, ouais. comme ouais. on a vu. Là. Tout ce qu'on a besoin, c'est une déclaration d'un médecin ou d'un policier et le tour est joué. Donc, c'est assez facile de soudoyer ou d'acheter la parole de quelqu'un pour obtenir une signature. Ouais. Surtout quand tu es, euh, es riche comme Gerald, ouais, quand tu es riche à craquer puis qu'en plus, tu es très près là, des communautés d'arnaqueurs de, et de services ouais. en ligne. Là, donc, euh, on dirait que tout ça avait l'air un peu savamment planifié. Oui, oui,
1: oui. Ben oui, c'est pas pour rien que, euh, que
0: d'aller là pour sa lune de miel. Ben oui. Puis écoute bien ça, Seb. Tu vas voir, ça, c'est encore vraiment étrange. Tu te rappelles son pseudo sur le site de Black Hat, le oui. Murdoch1337? Oui, oui, oui. Imaginez-vous donc là, que lorsqu'on regarde son profil, même à l'heure actuelle, on se rend compte qu'il a été actif en août 2019, ah. soit neuf mois après sa mort. Mmh. Donc, c'est encore plus weird, ben, comme oui. si même après sa mort, il était allé, je ne sais pas si le, le compte est actif, juste quand tu te connectes ou quand tu ben, publies? Généralement,
1: oui. Au ou moins connecté. Là, généralement. Oui, oui.
0: Donc, c'est bizarre. Est-ce mm. que le fantôme de Gerald, c'est euh, ouais. connecté au, euh, au serveur de Black Hat? C'est une, euh, mm. une bonne question. Puis ça, ça termine un peu la chronologie des événements, Sam parce qu'il n'y a pas eu de conclusion des autorités non, non, face ouais. à ça. Il n'y a pas eu d'enquête sur sa mort non plus. Mmh. C'est que des spéculations d'internautes. Mmh. Et on n'a toujours pas vu le corps dans le cercueil. On ne sait pas s'il va être exhumé un jour. Mais pour l'instant, toutes les théories sont okay. sont lancées dans l'air. Donc c'est vraiment étrange. Et est-ce que Jennifer, elle a reçu des
1: poursuites?
0: ou Non, euh, elle n'a pas été poursuivie. Il ben, y a, euh, comment dire, une... Euh, une action collective okay, en fait okay. qui est portée par oui, les oui. anciens clients de oui, oui. de Quadriga mais c'est euh, c'est fait en, envers l'entreprise donc oui. j'imagine que Jennifer doit elle aussi d'une certaine façon tu sais Quadriga ils ont été pris en charge par une, un genre de syndic ouais, là, qui gère ouais. des, des compagnies en faillite. Mm -hmm. Donc, sont représentés par des avocats. Je présume que Jennifer doit être représentée elle aussi parce ouais, que ouais. Euh, elle est héritière des biens de Gerald. Exactement. Donc, Quadriga doit lui revenir d'une certaine façon. Ouais. Mais il n'y a pas encore eu de, de conclusion là-dessus. Donc, c'est okay. c'est complexe ces enquêtes-là. Ah, hein, bah oui, absolument, hein, absolument. Au niveau de, de l'administration. Euh, mais tu sais, Ernst et Young, ils ont trouvé aucun livre comptable qui était maintenu. Bon C'était <rire> comme un gros feu de ah, et cette ouais. affaire-là, -là, ou un château de cartes, ouais, c'est euh, spectaculaire. Puis si vous voulez des nouvelles de l'orphelinat, en fait, là, qui, oui, de, oui. qui devait euh, que Gerald devait inaugurer en Inde, on a appris qu'en fait, là, écoute bien ça, Gerald avait participé à un genre d'œuvre de charité, euh, d'une entreprise, en fait, là, qui donne la chance à n'importe qui de commanditer un orphelinat en Inde pour 21 000 Donc, c'est ça qu'il a fait, Gerald. Donc, il a, ouais, il ouais. a pris une offre d'une compagnie de charité qui vous offre des choses, j'imagine, euh, moyennant crédit d'impôt et autres. Ouais, oui puis a commandité l'orphelinat comme ça. Mais selon le personnel de l'orphelinat, le montant ne couvert que les matériaux de construction et c'est le pasteur de l'endroit qui a dû lui-même s'endetter, ah, pour le reste de ses jours pour réaliser les travaux et d'engager le personnel. Donc, et imaginez ce que ça représente, 21 dollars pour Gerald Cotton. Donc, pourquoi il a fait ça? Moi, je ben comprends oui, pas. Je comprends pas le. Pour, je comprends même pas pourquoi il a
1: commandité un orphelinat. Ça justifiait peut-être un peu son voyage en Inde. Je sais pas si c'est un genre d'alibi ou en tout cas de. Est-ce que de... c'était pour avoir l'air. Euh, oui,
0: c'est ça. Est-ce que c'était ouais. pour paraître euh, plus vertueux qu'il l'était? Peut-être euh, un
1: peu. Euh, oui, puis je pense pas qu'il y a eu du blanchiment ou quoi que ce soit. Euh, non, c'est pas assez pour blanchir. Non, non, 21 000 c'est. C'est le prix de, 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 de sa semaine à l'hôtel. Ouais, oui, c'est ça. D'après moi, ça, ça fait partie de son narratif pour rendre ça crédible. J'ai l'impression qu'il hein, n'est pas mort la veille, genre, de, de l'inauguration ou l'avant-veille. Oui. C'est bizarre aussi. Euh, je ne sais pas. Là. Oui, je ne sais pas s'il y a quelque chose qu'on qu ne sait
0: pas autour de ça. Je ne sais pas mmh. si ça aidait à justifier quelque chose, mmh. cette histoire d'Ophélinas. C'est bizarre. Mais tu sais comment on dit, Seb, il y a un peu un dicton dans le monde des cryptos là, qui est no password, not your crypto. Ouais. <rire> Donc si t'as pas le, le mot de passe, c'est pas ta crypto. Donc c'est un peu, ça résume bien, je pense, la situation de, de Quadriga. Toujours pas de conclusion. Toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Est-ce que tu es dans le clan de ceux qui pensent qu'il est toujours
1: en vie ou que il serait tout bêtement mort de la maladie de Crohn comme ça? Ah, moi j'ai l'impression qu'il est encore en vie à cause de, de, de tout le scénario. Euh... Moi, je pense qu'il s'en est empilé. S'il y avait là, déjà de l'argent dans des pots, à toutes sortes de places, d'après moi, là, il devait déjà en avoir placé un peu partout euh, mm -hmm. dans le monde. Là, souvent, on le voit, là, il y a des gens qui, rapidement, quand ils ont les connaissances, ils placent déjà jeunes, puis ils ne disent pas à personne euh, sa mort qui est trop louche. Non, J'ai l'impression, même si on peut mourir de ça, j'ai l'impression qu'il n'est pas mort, euh, mm -hmm. qu'il s'est juste sauvé. Puis sa femme, peut-être que quand la disons, la chaleur va être moins euh, le spotlight sur eux. Euh, Peut-être qu'elle va aller le rejoindre euh, ouais. ou, ou ce qu'il est dans le monde. là Je, je sais pas. Toi, tu penses-tu qu'il est mort pour vrai? Mais moi, je suis un peu de aussi qui pensent qu'il aurait falsifié sa mort, on
0: dirait, vu les moyens qu'il avait, mais aussi... Tu sais, justement, son compte sur Black Hat, qui est encore actif après sa mort, oui, oui. l'enterrement à cercueil ah fermé, oui, c'est bon. bizarre. Pas d'autopsie, c'est ouais. bizarre quand t'as mmh. des centaines de milliers de personnes qui, ouais. qui attendent des exact. réponses, là, de faire exprès, de vrai, pas demander ouais. d'autopsie. De, euh, le fait qu'il a réglé sa succession un mois avant de mourir, on comprend que bon c'est peut-être anodin, mais en même temps, c'est un timing qui, ouais. euh, mmh. je trouve, qui est... Qu c'est pas du hasard là en fait. Il aurait aussi légué 100 000 dollars à ces deux chihuahuas. Ben oui. euh, c'est euh, une petite note comme ça. Hein, on... <rire> je vous laisse, je laisse conclure ce que vous. Et eux quand qui meurent à qui qu'ils lèguent? Oui, Ouais c'est vrai. Hein? <rire> c'est une très <rire> bonne question. Est-ce qu'ils ont des testaments ces oui, chihuahuas? Puis aussi, euh, tu sais, il se targuait d'avoir fait plus de 50 voyages avant 30 ans. Puis je sais qu'il s'est même vanté à des amis comme quoi il s'était jamais fait fouiller aux douanes. Ah oui, oui. Euh, puis il avait déjà même bragué, il s'était vanté à quelqu'un d'autre comme quoi... Euh, lui, il pouvait traîner 50 000 cash lors des voyages. Okay. Ça me fait me demander, est-ce que, tu sais, est -ce qu utilisait ces voyages-là pour aller planquer du cash à quelque ben, part? Ah,
1: peut-être, oui. Ben oui, parce que d'habitude, c'est quand même monitoré. Je pense que c'est 3 000 ou genre ou ça, 5. Oui, oui, ouais, il, il y a une limite. Là. Moi, à un moment donné, j'avais été voyager tout seul. Puis quand tu es un homme seul, généralement, il t'arrête tout le temps. Euh, ils, ont, ils, ont fi, ils ont fouillé mes bagages, ils m'ont demandé la première chose qu'ils m'ont demandé justement, c'est combien d'argent liquide j'avais. Bon, J'ai l'air d'un de, de, ai tueur à gage, mais bon. Mais mm -hmm. euh, plus sérieusement, c'est ça, c'est que d'habitude, ils font quand même des vérifications, mais c'est vrai qu'ils ne peuvent pas inter interroger tout le monde. Puis ils ne scannent pas toutes les... Euh, D'après moi, ils devaient, ils devaient faire ça, comme tu dis. Là, là. Ben oui. Bref, vous, les distordus, ouais. qu'est-ce que vous
0: en pensez? Est-ce que vous êtes du camp de ceux qui croient que Gerald Cotton est décédé? Comme ça, à 30 ans de la maladie de Crohn ou qu'il aurait falsifié sa mort. Laissez-le nous savoir. Vous savez où nous rejoindre. On est partout. Euh, il y a notre groupe privé de discussion sur Facebook que vous pouvez retrouver et le rejoindre. Il y a une belle communauté qui vous attend. On est sur Twitter aussi, Distorsion Pod, sur Instagram, Distorsion Podcast, sur YouTube aussi. Donc, c'est assez simple de nous trouver. Euh, on vous rappelle, dans ce cas-ci, on a plusieurs bonnes sources si vous êtes intéressé par l'histoire de Quadriga CX, de l'histoire de Gerald Cotton. Variety ont fait un excellent dossier ouais. sur le sujet. Le Globe and Mail, euh, journal canadien, ont détaillé énormément les recherches. Euh, il y en a eu d'autres. Wired ont travaillé oui, là-dessus. Ouais. On vous conseille d'écouter le podcast Death in Crypto Land de la CBC, mm -hmm. puis de surveiller euh, le documentaire Netflix hein, oui, 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 qui va s'intituler oui. Trust No One, Death of a Crypto <rire> King. Donc, on va surveiller ça. Ça devrait être début 2022, puis Seb, on pourrait même faire un, un mini-dito de réaction oui, oui. là-dessus ou de l'écouter en direct mm -hmm. avec vous. Donc, ça pourrait être intéressant. Euh, on vous rappelle que Distorsion est une création de moi-même, Émile Gauthier et Sébastien Lévesque. La musique dans cet épisode est oui. une création de moi-même, Émile Gauthier. Le montage est de André Beaupré. Et avant de quitter, on doit remercier nos chers membres Patreon.
1: En parlant de Patreon, mon cher Émile, n'oubliez pas qu'on va parler du coq québécois MRS Exchange oui. dans l'Aftershow. Pour nos abonnés, oui, monsieur. Oh oui. Et je commence. Un gros, gros merci à Stéphane L, à Telk mar à Gabriel, à Alec D et à Adeline. On veut donner un gros high
0: five à Steven G, à Malik, à Karine G, Marie-Philippe D et Valentine V.
1: Et je poursuis avec Chloé R, Jessie D, Alexis S, Matt P et Marianne R. On veut donner aussi beaucoup d'amour à Jonathan
0: C., Cathy E., à Lydia, à Camille C. et
1: Eliane M. Et je conclue avec Marie-Ève B., Sabrina M., Catherine B., Stéphanie L. et Minali L. Beaucoup d'amour.
0: On vous embrasse.
1: Est-ce que tu aurais pour nous un mot de la fin, mon cher Émile?
0: Bien sûr. Si vous souhaitez investir en crypto, attendez patiemment le distocoin, la prochaine monnaie qui vous rendra riche. Oui, monsieur. On accepte les paiements en bière.